0: Quiero que, quiero que sientan bienvenidos, de verdad, eh, el, calor, el calor es el del corazón Y como cantábamos ahorita yo pienso que, que eh, Dios no va a parar este año imparable Dios va a seguir haciendo cosas y tiene cosas preciosas para ti eh, A pesar de todas las circunstancias que podamos tener y el futuro cómo se ve Dios eh, debe ser siempre nuestra esperanza Y bueno, eh, la semana pasada yo comenté que íbamos a ver cinco cosas sobre las cuales eh, Según la Biblia Según yo en la Biblia Estamos partiendo de la Biblia estamos, No me quiero separar de este libro No quiero salirme de lo que dice es este libro Y yo puedo entender según este libro Cómo vivir Porque este libro es un manual Es el manual de, de la vida Para vivir Por ejemplo Si yo me voy al Este, este Salmo eh, 37 Por ejemplo Ayer estaba yo aquí hablando del Salmo 37 y me encanta porque dice: eh, Confía en el Señor. ¿Qué, qué, buen, qué, buen, qué buen consejo te da la Biblia. Dice: Confía en el Señor y luego te dice una pequeña, tres palabras más: Y haz el bien. Y en el mundo del que vivimos está haciendo cada vez el mal. Una persona que confiesa, que profesa ser, seguir a Dios Dice que tiene que confiar en Dios Y por lo mismo su confianza en Dios Te tiene que llevar a hacer el bien Hoy en día, tristemente, en nuestro país Pero el mundo entero Pues en lugar de hacer el bien Ni confía en Dios Y se corrompe, miente es, Estamos viviendo una corrupción tremenda este, A todos los niveles Copian en los exámenes Decimos mentiras Hacemos cosas que no están bien pero ve, ve el manual, te dice confía en el Señor, cree en el Señor, busca a Dios, acércate a Dios y por lo mismo eso te va a llevar a hacer el bien. Hoy vamos a ver cinco cosas de cómo eh, Dios nos invita a eh, enfrentar el año nuevo y, y, y yo las tomé de la Biblia. Obviamente está incluido leer la Biblia y obviamente está incluido orar. Tú no puedes enfrentar el Año Nuevo si no estás confiando en el Señor en el nivel de que tú estás recibiendo el alimento de parte de Dios eh, al leer la Biblia y al, y al orar. La primera que veíamos la semana pasada es una muy buena que me, me entusiasmó mucho. Decía, el número uno decía, hierro con hierro. Eh, ese, es, ese es el número uno. La primera cosa que, eh, digamos, vimos es como el cocinero afila su cuchillo con la chaira, un fierro con otro fierro, se afina el corte de ese cuchillo y nosotros vamos a perder filo si nos rodeamos de gente que nos distrae de las cosas que en la pena, que nos desvía de las cosas buenas y tenemos que vivir, digamos, eh, rodeado de personas que edifiquen nuestras vidas y que nosotros también edifiquemos las suyas. ¿No? Esto lo vimos la semana pasada Veíamos el versículo de Proverbios donde dice esto eh, eh, Y yo nada más completando y apuntalando esto Quiero hacer referencia a Lucas 7 Donde dice Jesús le dijo a sus discípulos Imposible es que no vengan tropiezos O sea ciertamente venimos de un, tenemos un, un mundo en el que vivimos Donde hay tropiezos, donde hay cosas equivocadas pero tú puedes ser, dice, más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. O sea, podemos ser un punto de influencia negativo para las personas. Entonces, por favor, jamás, este nuevo año, proponte ser un punto de influencia inspirador, honesto, verdadero, que levante a la persona que te ve, en lugar de que tú, Caigas en la trampa ¿verdad? De, de no, sí, sí, pégale más duro No, no, no Hoy ¿sabes qué? Perdona ¿Sabes qué pasa cuando tú obedeces Lo que dice la Biblia? Automáticamente empieza a funcionar Y lo vamos a ver ahorita más adelante El consejo Y la clave está en obedecer Lo que pasa es que no queremos obedecer La Biblia nos dice los consejos Por ejemplo, esta regla del reino Que dice Dios en las bienaventuranzas Cuando da el mensaje en el sermón del monte Y dice, bienaventurados los misericordiosos te da una regla para que la obedezcamos, para que la sigamos, para que la llevemos a cabo. Y dice, porque ellos recibirán misericordia. Tú, tú mismo estás sembrando el bien cuando haces lo que debe ser. La segunda cosa que vimos, dijimos que, que le dieras a Dios la palabra, que le dieras a Dios un espacio, que le dieras a Dios un espacio de silencio donde tú realmente lo, lo escuches a Dios. Porque leemos el versículo por ejemplo, tú pudiste haber leído ese versículo que leí en el Salmo 37, versículo 3 Confía en el Señor y haz el bien y seguirte de largo No, detente, dale la palabra a Dios Dice, a ver Dios, ¿qué me estás diciendo? Cuando leas la Biblia, dale la palabra a Dios Porque la verdad somos bien necios La Biblia nos dice que somos, que tenemos la, 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 la necedad atada a nuestro corazón eh, no obedecemos a Dios, no lo seguimos. Y para muestra, para muestra por ejemplo, la estadística en México, el 90% de los mexicanos, el 90, más de 100 millones de mexicanos confesamos creer en Dios, pero no vivimos como tal. Si, si viviéramos el 90% de la población, como dice el Salmo 37.3, confiando en Dios y haciendo el bien, pues no había asaltos, no había secuestros, no había robos No había violencia, no había corrupción ¿Por qué? Porque tenemos que ver lo que significa confiar en Dios Confiar en Dios, lo vamos a ver en el punto que sigue Es prácticamente el principio de la credulidad No de la incredulidad, sino de la, de, de la fe ¿Está bien dicho credulidad? De la fe, de creer Lo que pasa es que quiero enfatizar la incredulidad lo que yo quería enfatizar en este punto es la incredulidad en el punto que sigue. Nada más antes de llegar a eso, cuando tengamos una palabra, antes de pasar al siguiente, este, dice que, ah, perdón, el comercial que está ahí abajo, <ríe> el nombre que está ahí abajo es el mío. Lo que pasa es que esto va a aparecer, todas mis notas van a aparecer en mi página, las decidí poner, pero van a aparecer después de la prédica. Entonces, los que quieran tomar nota. Pero los que quieran tenerla tal cual, mis notas las voy, a, las voy a publicar en mi página, van a estar disponibles Y bueno, se las quiero decir no Entonces, volviendo al punto antes de ir al punto 3 Cuando tú le das la palabra a Dios, cuando tú le das a Dios la palabra, realmente confías en Él Y Él dice, según la Biblia, dice que tiene pensamientos de bien, que tiene planes de bien Cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de creer, nos volvemos incrédulos pero cuando estamos atendiendo, así a ver Dios, ¿qué me estás diciendo? Y la palabra tiene que cobrar en nuestro corazón ese como, t -t tiene que inundar ese territorio para que nos lleve a lo que tenemos que hacer, nos enfrentó. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo odiaba así, odiaba a una sola persona. Yo la odiaba. Entonces me convertí y dije, perfecto, todo está bien, pero yo no voy a perdonar nunca a esta persona. Pasó un año, pasaron dos y pasaron tres Hasta que un día le di la palabra a Dios La palabra empezó a mover mi corazón Y me dijo Oscar, tú estás muy mal Porque esa persona a la que no puedes perdonar Es igual que tú Del mismo material La misma carne, los mismos huesos El mismo corazón Hasta la misma sangre Y tienes que perdonar Y yo automáticamente leí y la misma palabra me hizo llegar con Dios, decirle Dios perdóname Y fui a pedirle perdón a la persona y nunca más, nunca más permití eso en mi corazón Así es que Dios tiene un plan en todo lo que nos da Y cuando Él te dice algo dale la palabra porque su plan viene acompañado de la bendición Si tú le escuchas a Dios viene acompañado de la bendición No piensas que Dios te va a mandar una cosa como para que te deje colgado de la brocha Sin, sin, sin darte lo que... es como... Cuando le dices a Dios del coche y le pides un coche, no te lo va a dar sin llantas, no, te lo va a dar completo. Te lo va a dar completo, te lo va a dar equipado. Va hasta con gasolina y tanque lleno, por así decir. Y todo esto está cuando tú realmente eh, llevas a cabo la obediencia. Mira, no sé si quieras, este, quiero enfatizar, esto lo comentó Juan Manuel el martes, me llamó la atención. Este versículo de Filemón, versículo 6, este, dice que hay algo nuevo. Bueno y, y, y limpio Un potencial que Dios quiere crear en ti Dice porque Para que la participación de tu fe Dice Filemón versículo 6 Sea eficaz en el conocimiento Fíjate bien De todo el bien que está en vosotros ¿No puedes subrayar esa parte toca yo? Todo el bien que está en vosotros Realmente sí hay cosas buenas Que pueden producirse en ti y en mí Porque Dice la Biblia, oye, no, no hay nada bueno, no hay, na no hay ningún justo, todos somos pecadores, todos hemos pecado. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que hay cosas buenas en ti? Si ¿Sí te acuerdas que dice Romanos dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno? Entonces, a ver, Dios, ¿por qué le dice a Filemón, le dice y conozcas todo el bien que está en vosotros hay una diferencia el bien que está en ti surge fíjate bien no con la necedad no con la rebeldía no con el coraje no con el recelo no con la amargura surge cuando obedecemos la palabra de Dios y surge el bien que Dios puso en nosotros así es que cuando tú obedeces y por ejemplo perdonas descubres que la persona que estás perdonando también tiene cosas buenas y también es un pecador y entonces te pones al mismo nivel que la persona y descubres algo increíble así es que tú descubres todo el bien que hay en ti a través de la obediencia y si tú dispones tu corazón a la, a la palabra vas a estar precisamente eh, listo para, para para recibir el bien entonces ya tenemos dos puntos uno hazte de buenas amistades que te inspiren dos, dale la palabra a Dios de verdad escucha a Dios y proponte obedecerlo tres <coughs> administra mejor lo que Dios te da lo puse un poquito más largo pero para ser corto este es el punto número tres yo, 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 lo, yo lo extendí de esta manera fíjate bien mejora tu capacidad de manejar lo que Dios te ha dado así lo puse la semana pasada y vimos esta parte de Filipenses donde dice que nos esforcemos. No creo haberlo ya alcanzado, no, no pretendo haberlo alcanzado, no siento haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y en este sentido, eh, el punto número tres para enfrentar el año nuevo, te dice, ok, Hazte de buenas amistades Construye buenos amigos Tú mantente escuchando la palabra Dale la oportunidad a Dios Y en el punto 3 te dice Administra mejor lo que Dios te ha dado Fíjense que eh, el, el viernes Tuve la oportunidad de conocer A un amigo mío, creyente Que predica la Biblia Es un pastor Que es un damnificado del terremoto del 19 de septiembre Él estaba en su consultorio y cuando empezó a temblar, dice que él no se bajó, pero de repente vio en el primer piso de un edificio de cuatro pisos, vio las columnas en el aire. Y dice, esto se va a caer. Diez segundos después del terremoto, se cayó. Logró salir. Él es un damnificado del terremoto. Y sabes qué me dijo? Me dijo, no sabes. ¿Cómo le doy gracias a Dios? Aprecio lo que tengo Y empiezo a agradecer Porque me había pasado durante un buen tiempo Con una falta de gratitud Sin saber, sin, 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 sin agradecer lo que tenía Y más bien pensando en lo que yo quería tener Y le digo, oye voy a usar tu ejemplo porque se me hizo muy inspirador, me dice tú no sabes cómo me apoyaron mis amigos, mis discípulos me dice mis discípulos eh, yo los veo cuatro veces a la semana los discípulos, o sea me, me reúno con ellos cuatro veces a la semana a estudiar la Biblia entonces en lugar de yo cortar esto se volvió una, 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 un equipo de tal manera que a mí me alentó a ver el precio, el valor de lo que Dios me estaba dando a través del corazón de estas personas que me ayudaron a sacar mis cosas, a sacar mi, eh, ¿cómo se le llama su, eh, cuando son dentistas esta cosa donde se sientas? La, la unidad, ¿La un, ¿cómo? ¿Unidad qué? Unidad dental, pues es un aparato, dice que entre todos lograron antes de que ya no se pudiera eh, volver al edificio, entre todos empezaron a, a desarmarla y la volvieron a conectar y bueno, dice, estoy, estoy eh, eh, sorprendido porque soy, eh, ya recibimos la ayuda del gobierno, se va a reconstruir ya el edificio, ya se tiró, se va, ya se está empezando a construir. Ya, eh, yo decía, mientras muchos no tienen, yo ya tengo la, yo ya estoy viendo que vamos a volver a construir esta parte, ¿no? Y me decía: No sabes lo agradecido que estoy con lo que tengo. ¿Tú estás agradecido con lo que tienes o estás pensando en lo que te falta? No sé, pero yo creo que somos de carne y hueso Y siempre pensamos que necesitamos más Algo mejor, cambiar de algo Algunos quieren cambiar hasta de pareja Pensando que están mal, ¿no? Y la verdad es que dice la Biblia Fíjate bien Y yo pensando en este versículo Lo quieres poner por eh, O sea, no necesitas una nueva pareja No necesitas un nuevo coche No, no necesitamos una nueva nada <coughs> Necesitamos administrar mejor Aprovechar mejor Apreciar mejor agradecer mejor lo que Dios nos ha dado. Jeremías 17, por favor, toca. Yo dice Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza está en el Señor porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que echa sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará Ni dejará de dar fruto Este versículo eh, No sé si lo cachas Dice que los hombres Que creen en Dios Tienen varias características Esto también incluye a las mujeres Hombres y mujeres Dice que son como árboles Plantados junto a corrientes de agua Y cuando tú ves un árbol Plantado junto a corrientes de agua Ves cómo está verde, si tú ves los ríos al lado de los ríos Pues ves toda la, como, como, como automáticamente crece lo verde ¿no? Ok y Siempre están verdes los creyentes Pero dice de repente dice No ve cuando viene el calor Y su hoja siempre está verde ¿Por qué? Pues ha plantado junto a esa fuente ¿Cuál es esa fuente? Porque cuando tú, Cuando tú Te marchitas Te secas No estás del lado de la fuente No estás plantado en la fuente porque entonces se acaba el agua y de repente cuando no tenemos lo que deseamos cuando no conseguimos lo que queremos de repente empezamos a reclamarle a Dios y dice no, administra mejor lo que tienes agradece mejor lo que tienes aprecia lo que tienes porque ahí está la fuente Oscar, ¿cuál es la fuente? claro, un árbol mientras tenga agua va a dar fruto va a estar verde y va a seguir floreciendo pero ¿qué pasa cuando ya no viene el agua? ¿qué pasa cuando tiembla? Cuando se te cae tu casa Cuando se te caen tus esperanzas cuando, ¿Qué pasa? Ya no fluye el agua Y de repente no dan las cosas como queremos Y dice, pero bienaventurado el varón Que se mantiene con Cristo Porque dice, en la época de sequía Sigue dando fruto No sé cómo decirles que en mi corazón eh, Dios nos pone un reto De levantarnos por encima de las circunstancias Pero tú no lo puedes hacer Y Dios sí lo puede hacer Por una sola razón Tú puedes lograrlo Como este hombre que te digo Porque Dios te dio su Espíritu Y si mora en tu corazón El Espíritu de Dios produce ese fruto Y sigue dando fruto y aún en la época donde las cosas no están bien Que vamos a quitarle la palabra, vamos a quitar la palabra bien y mal Vamos a ponerle, según en la, según, aún en la época cuando estamos en los valles Como dice Salmo 23, de sombra de muerte O en las montañas del éxito O de, donde cuando nos va alto o cuando nos va abajo Dice que aún en esa época Dios permite que el hombre, que la mujer que tiene a Dios como su fuente Que tiene su espíritu en su corazón Que tiene a Dios en su corazón Y que es de donde está agarrado Dice que sigue dando fruto Aún en la época de sequía Yo quiero ser esos hombres Este 2018 eh, nos, esperan, nos espera un año Que a mí me da mucho miedo Con esto de las elecciones Podemos caer en manos De los radicales más radicales De los corruptos más corruptos De los pero yo quiero que caigamos en manos de Dios Me da mucho miedo Porque no podemos estar en manos de la gente Y confiar que todo va a estar bien Porque le vamos a entregar nuestro gobierno A una persona que va a ser un nuevo presidente No, tenemos que confiarle realmente A esa fuente de vida que es Dios Nuestra vida Y pedirle, fíjate qué curioso Cuando Abraham Abraham es el padre de la fe Abraham supuestamente es el padre de la fe ¿no? Y Abraham hizo varios actos de fe admirables ese y uno de los actos de fe fue precisamente orar por Sodoma. Y su sola oración, la sola oración de Abraham, la de un solo hombre, y hay varias oraciones individuales en la Biblia, una sola oración, la de Abraham la escuchó. ¿Se acuerdan que dijo, Señor, si hubiera tantas personas? Y dice, ok, si, si tú tienes, si encuentras tantos, no lo voy a destruir. Y si hubiera tantos, si hubiera tantos. Y toda esa intercesión que hizo Abraham por esta ciudad, mientras oró Abraham por esa ciudad lo guardó y yo quisiera pensar que mientras tú y yo oremos por México y mientras tú oremos, aunque sea una persona Dios, con fervor, con, eh, Dios va a contestar esa oración así es que en el año de la sequía, en el año de la incertidumbre en el 2018, lo que viene para ti, lo que viene para mí a lo mejor no tenemos salud, a lo mejor no tenemos recursos a lo mejor tenemos un quebranto en una, en una relación de un ser querido Sigue dando fruto Sigue adelante No dejes de dar fruto eh, <ríe> Y podemos darlo Porque Dios nos dejó su espíritu Ok, punto número cuatro. Eh, este es uno muy bueno Yo crecí Escuchando de la boca de mi pastor Esta frase Buena actitud ten buena actitud. Y lo verdad es que nos gana la mala actitud. De verdad, no, normalmente nos gana la mala actitud. De hecho, este, eh, no quiero ventanear a nadie, ¿verdad? Pero yo mismo, a veces, a veces eh, me doy cuenta, me enfrento conmigo mismo y, 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 y así oigo la voz de, de Juan Manuel, de, de mi pastor, de mi amigo, de mi maestro que le decía a sus hijos cuando le llamaba la atención o los disciplinaba o, los, o hacían algo que no debía hacer ahora los hijos ya son este ya tienen hijos, ya están casados, ya están grandes todo, pero cuando estaban niños, le decía me acuerdo que un, una vez eh, un niño golpeó a su hijo en un, en, en un partido de tenis y entonces llegó el hijo, papá me, me golpeó este chavo y Juan Manuel ¿sabes qué le dijo? Ten buena actitud Yo no sé si tú o yo Cuando alguien nos dice eso Hubiéramos regresado ¿Qué? ¿Dónde está ese niño? Y, 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 o sea Y entonces haces todo con mala actitud Pero eh, en ese sentido Enfrentar el año nuevo De verdad con buena actitud Y normalmente la buena actitud Implica no cambiar de actitud Cuando hablas de personas Porque la buena actitud la buena actitud se mantiene con una buena relación Pero si la relación se rompe o tienes un problema con alguien Automáticamente cambiamos de actitud Le dejamos de hablar, borramos, borramos su Facebook este, eh, ya, O sea, cancelamos el Whatsapp, no sé Cambiamos la actitud, lo que tú quieras Pero la, la buena actitud normalmente cuando hablas con personas Te lleva a no cambiar tu buena actitud hacia la persona Oye pero es que me hizo tal cosa Bueno esa es su bronca Siempre va a ser su bronca Cuando alguien te haga algo O sea la cuenta pendiente de todos los que, los que roban y hacen cosas equivocadas Se la van a sacar O sea todos vamos a un juicio Pero tú enfrenta la vida, enfrenta con buena actitud Que este año nos lleve Dios a la buena actitud de, de no responder, por ejemplo, cuando, si tú estabas en, en, en los tiempos de Cristo, eh, Roma dominaba Israel y cuando, cuando, estaba, cuando estaban los, los romanos, ellos llevaban el gobierno y permitían, toleraban que, que Israel pues, siguiera con sus leyes religiosas y que, que aportara, eh, digo, que siguiera su, 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 como su administración, ¿no? En Israel Pero si tú te encontrabas con un Si tú eras un, un romano Y te encontrabas con un israelita él te, te, Le podías pedir que te ayudara a cargar algo Cuando dice Jesús Si alguien te pide que cargues una milla Ve con él dos Porque la segunda milla Te va a permitir Dar la buena actitud Mostrar la buena actitud Mostrarle de Cristo a la persona Hablarle de Cristo a la persona La segunda milla te va a dar la oportunidad De decirle por qué lo haces Por Cristo ¿y quién es, el que, quién, es, quién es tu motor de adentro? Pues, pues no es el cuate que me ofendió es Dios y automáticamente te va a abrir la puerta para mostrar a la persona a Jesús dice Filipenses por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto fíjate qué increíble la actitud de la Biblia todo lo verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable esa es la actitud lo justo, lo puro, lo verdadero todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en eso pensad y bueno estoy seguro que tú y yo hemos sido ofendidos muchas veces también hemos ofendido a otros entonces eh, pensemos en cómo respondemos a la ofensa y ponemos esto delante decir Dios para este 2018, dame eh, la gracia para entender que tengo que tener una buena actitud. Normalmente, cuando Dios nos enfrenta, la buena actitud nos da la victoria. Cuando Dios te enfrenta y te muestra algo, la, 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 esta, esta reacción de buena actitud nos saca adelante correctamente. Y me, y me entusiasma pensar que en lugar de darle rienda suelta a mis celos, a mi desorden, a mi, a mi eh, pecado, Dios te diga, corrige, arrepiéntete, porque es a lo que tenemos que llegar. Cuando cometemos un pecado, mucha gente en lugar de pedir perdón, lo hace más grande. Hmm. Y, y, y cuando corregimos, eh, cuando veo mis propias faltas, mis a veces eh, rencores, celos, eh, eh, el desorden que te digo, y me arrepiento, y de repente vuelvo a Dios, me doy cuenta que Dios empieza como a corregir mi vida y eso que viví, esa 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 prueba o esa dificultad, realmente por más dolorosa que haya sido la experiencia, si tengo buena actitud, dios trabaja para que en un futuro mi vida sea mejor, te da madurez, te hace resistir, no como dice el, el dicho aquel que el que no si lo que no te mata te hace más fuerte bueno es la idea, es la idea. no estoy seguro si está correcta la, la frase pero lo que sí te quiero decir es que si tú mantienes tu buena actitud en las pruebas, yo no sé qué prueba estés pasando ahorita pero Dios te pide que tengas una buena actitud. No te pelees con la gente. A veces la gente le reclama a Dios y se pelea con Dios. Y estás perdiendo la fuente que te va a sostener en la prueba. Y mucha gente dice, no, sabes que estoy peleado con Dios porque me pasó esto. Y dice Dios, ten buena actitud. A final de cuentas te voy a sacar adelante y, y cuando tú no tienes buena actitud, este... normalmente déjame ver mis notas otra vez olvidamos algo cuando, cuando no tenemos buena actitud olvidamos algo muy muy padre que, que Dios nos ama y esto nos va a permitir entrar al siguiente punto al punto número 5 cuando tú no tienes buena actitud dejas de ver que Dios te ama y te ama a ti a pesar de todo no ha dejado de amarte y que tiene planes de bien para ti. El punto número 5 es este. Cuida, cuida que no caigas. Ah, me encanta porque yo también, honestamente, yo también me incluyo en en estas en estas. Eh, cinco. Eh, propuestas donde yo también tengo el mismo reto que tú por más que Dios me haya bendecido y yo te diga que he caminado con Dios tantos años, puedo caer y este 2018 tú y yo podemos caer pero ¿sabes dónde está la falla? ¿sabes por qué caemos los seres humanos? normalmente eh, lo vemos como una debilidad, normalmente lo vemos como una eh, tentación que, que logró anidar en nuestra vida, pero yo quisiera que pensáramos que las fallas vienen a consecuencia de, de esa incredulidad, de esa... Eh, Vista corta que no ve más allá del amor de Dios Fíjate bien Cuando tú caes, cuando yo caigo Caemos porque dejamos de confiar en Dios Tomamos la vida en nuestras manos Y empezamos a hacer y a deshacer Te ofenden Te pasa algo No, sabes que yo ya acabé con esto, ya no quiero más y quiero insistir en este punto porque con esto voy a cerrar Y voy a cerrar los cinco puntos en el que yo me, al que yo te, te quiero llevar Pero eh, yo decía que muchas veces tú puedes ver a creyentes en el milagro Cuando estaba yo comentando la semana pasada Y cómo Dios le contesta y cómo Dios disfruta Tú ves a las personas felices, en paz Y ves a los creyentes y dices oye Dios le contestó a él pero a mí no me contesta Y entonces uno se amarga y dice ¿por qué a él sí y a mí no y empezamos a ver que otros comen del bien y disfrutan de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes y lo disfrutan y, y tú y yo decimos oye no pero a mí me falta eso y podemos simplemente ser observadores de la bendición sin disfrutar de la bendición ¿cuántas personas vieron la crucifixión? Vieron a Cristo Vieron los milagros Y no disfrutaron de su Salvador ¿Cuántas personas vieron Todo lo que hizo Dios Y no disfrutaron de Cristo? Es más El mismo Judas Cuando se ahorca Es, 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 es una rabia Que le entra a decir Hice una gran injusticia No disfruté del bien Que estaba delante de mí A Pedro le pasa lo mismo Pero él arrepentido Regresa con Dios pero a Pedro le pasa igual yo te pregunto a ti si tú has dejado de ver la bendición que es tener a Dios delante muchos lo desprecian muchos lo menosprecian muchos lo pasan y dice la Biblia Tocayo esperad en Él en todo tiempo oh pueblos Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y yo te quiero decir, por más que Dios nos ha hecho bien y por, da, por más que Dios nos haya dado victorias, no estamos inmunes a caer y tenemos que cuidarnos de caer. Tenemos que ser más vigilantes porque todavía nos falta llegar a la meta hasta el final, hasta el último día de nuestra vida. Y para que Dios... Eh, nos diga que Él es nuestro refugio. Entonces es como el, es, es como, es como el, el versículo que, que nos está diciendo este, de, esperar en Él en todo tiempo. Es como, es como el corredor que, que va haciendo su carrera en la competencia y se tropieza. Bueno, pues se levanta y sigue corriendo. Por más que ya no gane la medalla, tiene que llegar a la meta y tiene que seguir corriendo. Esperar en Él en todo tiempo. Seguir a Dios y eso nos lleva a cuando caemos Pues volver a recoger un poco de lo anterior arrepentirnos y seguir adelante eh, Pedirle a Dios que nos perdone De los celos que estamos sintiendo Del coraje que estamos sintiendo De la tristeza que estamos sintiendo Y comprometernos a derramar delante de Él Nuestro corazón Comprometernos a ir con Él A nuestro refugio y abrigarnos con Él Comprometernos a Seguir su plan Y a pedirle que haga su voluntad A pesar de las cosas Si no, si no vivimos así Vamos a caer Porque ¿Sabes por qué caemos Las personas? Les iba a traer un globo Pero pues me van a entender Sin el globo Iba a hacer aquí Un show con el globo Pero dije No, me van a entender Sin el globo Si yo lo inflo Y yo lo inflo Y yo lo inflo Y yo lo inflo Y yo lo inflo Empieza, empieza a crecer Va a ir un momento Que va a reventar Lo mismo pasa Con las ligas A veces, ¿no? las tiras de tal manera que revienta y lo mismo pasa con tu corazón y con el mío la presión de las cosas que vivimos es el papá la presión es el papá o la mamá de toda la incredulidad que tenemos nos presionan para pagar nos presionan para hacer nos presionan para esto y esa presión nos hace caer nos hace reventar. La presión que tú vives en diferentes, no sé, circunstancias, piénsalo a tu nivel, piénsalo en tus, métete en tu vida, pero esa presión que tenemos nos hace fallar. Entonces estamos tan presionados que ¡pum! reventamos enojándonos, agarrando a sombrerazos y a gritos a todo mundo y de repente vemos que caemos en fallas por presión. Y los errores realmente son fruto de mucha incredulidad ¿Sabes cómo te puedo decir si eres presa de, de la incredulidad? ¿Tú eres preso o presa de incredulidad? ¿Sabes cuántas personas somos presos? ¿Podemos caer en la, en la cárcel, en la celda de la incredulidad? Es muy fácil Cuando vives ansioso angustiado o mejor dicho cuando vives frustrado por favor piensa lo que estoy diciendo si tú confías en Dios y haces el bien vives confiando en tu fe en Cristo pero cuando estás ansioso y estás frustrado, cuando estás enojado, cuando estás en, así dividido, cuando cambiaste tu actitud, cuando no lees tu Biblia, cuando estás enojado, cuando estás amargado, eres presa de la incredulidad. Y vas a cometer errores. Y voy a cometer errores y la presión nos va a llevar a eso. Y la Biblia nos enseña muchos, muchos fallas donde pasaron cosas terribles. La presión, por ejemplo, que tuvo Abraham con Sara cuando le pide que no tenía hijos, y le dice, oye, ¿no me contesta Dios? No tengo hijos. Y entonces la solución que le da Sara a Abraham, lo hizo entrar en una presión al padre de la fe, que cometió un error gravísimo. Le da a su sierva Agar para que tengan un hijo, y fue la debacle, o sea, fue todo el error más grande. Y entonces cometes errores y de repente ves que es un problemón el que se causó por esta presión que tuvo Abraham y, y, y por un lado ves admirable este hombre y por otro lado ves cómo cae en la tentación en ese sentido porque ves que por más que sea Abraham es como tú y como yo así es que yo te quiero preguntar eh, si tú eres víctima de la incredulidad y con esto quiero cerrar, cerrar mi, mi plática de hoy te quiero preguntar si tú eres víctima de la incredulidad ¿sabes cómo puedes saberlo? si vives frustrado o frustrada si vives enojado o enojada contigo o con alguien si vives ansioso o ansiosa eres víctima de la incredulidad eres víctima de la incredulidad de dejar de confiar en el amor de Dios de dejar de confiar en que Dios tiene un plan detrás de todo lo que permite nuestras vidas Si vives enojado, si vives triste, si vives amargado, si vives cargado Eres víctima de esa incredulidad Más claro, ni el agua Incredulidad es no creer en Dios Incredulidad es no confiar en que Él te ama, que Él me ama Y vivimos cargando cosas que solamente nos han amargado Pero cuando confías en Dios y haces el bien Vives en la fe en la confianza, en la esperanza de que Dios Tiene un plan para ti Cuando vives en la incredulidad No crees en el amor de Dios Te voy a pedir, se puedes poner de pie por favor Para, para terminar Quiero terminar con una, una oración <coughs> Y yo les voy a pedir que no se muevan Por favor, antes de que continuemos Les voy a pedir que terminemos con una oración Nos mantengamos así Estoy muy contento de compartir con ustedes este, este tiempo, pero en esta oración quisiera que todos lo tomemos como el momento solemne de, este, de, esta, de esta reunión. Y te quiero preguntar si realmente tú vives frustrado, angustiado, ansioso en tu corazón. Si tú te ves así, vas a descubrir que tu corazón tiene sed, está seco, le falta el agua de Cristo, que, que causa la incredulidad. ¿Sabes que nuestro más grande pecado... No es otra cosa más que no creer Porque eso nos lleva a pecar todo lo que hemos hecho La incredulidad nos llevó a mentir La incredulidad nos llevó a fallar La incredulidad nos llevó a muchas cosas equivocadas Y yo quisiera no, no terminar O sea, no, no, más bien, no quisiera terminar la reunión Sin que oráramos contigo Yo no, yo no te conozco Algunas personas hoy eh, son nuevas Veo muchas caras nuevas hoy y yo quisiera que en este momento eh, te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y veas lo que hay en tu corazón. <coughs> si tú ves esa angustia, si tú ves esa ansiedad, esa tristeza, esa carga, esa frustración, te invito a que creas en Cristo. Te invito a que le pidas perdón a Dios hoy. Lo que hay en tu corazón lo que has permitido en tu corazón te pido para que tú te reconcilies con Dios te reconcilies contigo mismo hay gente que no se perdona ni siquiera a ella misma a él mismo a sí mismo y si tú quieres hoy tu vida puede cambiar el momento que tú creas en el amor fíjate bien en el amor que Dios nos dio en la cruz del Calvario si tú crees en ese amor Automáticamente todo cambia porque sabrás que Dios tiene un plan, que Dios tiene el control, que Dios te ama y que Dios va a ser fiel contigo. Si tú quieres, ahí en tu corazón, repite conmigo esta oración que yo voy a hacer: reconcíliate con Dios, pídele perdón. No te voy a obligar. Si tú quieres, en silencio, ahí donde estás si me estás escuchando en internet, si me estás escuchando aquí, este es tu momento con Dios para creer en su amor, para pedirle perdón por tu pecado y para reconciliarte e invitarlo a tu vida si tú quieres ora conmigo esta siguiente oración, en silencio Señor Jesús te pido perdón por haber sido un incrédulo al no ver que tú detrás de todo me sigues amando fuiste a la cruz y moriste por mí Jesús sana mi alma limpia mi corazón perdóname de lo que yo he hecho en este momento te abro las puertas de mi corazón y creo que tú eres aquel que murió por mí, creo que tú me puedes rescatar, perdonar, por tu sacrificio en la cruz. Jesús, toma mi vida, te la entrego. Entra a mi corazón, quiero que mores en mí. Y a partir de hoy, quiero que tú seas mi Señor y quiero que tú seas el que me guíe te lo pido confiando en tu nombre en el nombre de Cristo Jesús Amén ahora sí, si quieren por favor pasen pues esta es la más grande bendición con la que podemos enfrentar el año el año 2018 puedes poner tocayo este salmo justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras Justo es Dios en todos sus caminos Y misericordioso en todas sus obras eh, Si tú confías en Él La Biblia está llena justamente de mensajes como estos Donde tú puedes descansar y confiar En que todo lo que permite Dios en nuestra vida Él es justo no teníamos nada cuando nacimos Y lo que hemos perdido, lo que no, nos ha faltado Lo que no hemos logrado Finalmente Él sabe lo que está haciendo Y Él es misericordioso Y él, hoy, hoy fue un día de misericordia en la vida de muchas personas Porque si tú lo invitas a tu corazón Dice que recibes la misericordia El trato de misericordia que no merecemos Y que, y que, nos, y que nos vino a dar Entonces yo no sé si hoy alguien aquí Haya invitado a Jesús a su corazón Porque ese día llegó la misericordia a tu corazón Así es que no sé si hoy Hayas invitado a Jesús Me gustaría que lo hicieras levantando tu mano Gracias a Dios Gracias a Dios Este Alguien más que haya invitado a Jesús A su corazón Con toda confianza eh, a veces es como Vienes a una reunión y te dicen Oye, me voy a identificar, me voy a ventanear Delante de 100, 200 personas No es fácil Señora, ¿cómo está? Muy bien, gracias ¿Sí? muy, muy agradecida y muy entardecida por sus palabras Gracias a Dios gracias. Pero la, la mejor de todas las palabras es la que está aquí escrita Ahorita te voy a pedir, Víctor o Comaru Si puedes abrir su Biblia, dedicársela Marcarle dónde empezar a, 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 a leer Y si le puedes dar este folletito después a la señora pero bueno, ¿en dónde está Cristo ahorita? ¿Y dónde está Cristo ahorita? ¿En su corazón? Bueno, ese es el regalo. Jesús, llevarnos en el corazón. Así es que la felicito. ¿Cómo se llama? Estela. Estela. Mucho gusto, Estela. Que Dios te bendiga. Voy a decirte algo más. ¿Alguien más que ha invitado a Jesús a su corazón? Bueno, Él es el regalo, ¿eh? Él es la bendición para este nuevo año. Y, y Estela, pues antes de que te vayas... Quiero decirles a todos, quiero cerrar con esto. Acuérdense que nuestro hashtag, ¿se acuerdan la etiqueta? ¿La etiqueta para qué era? ¿Champion? Temas. ¿Dame la etiqueta. La etiqueta? ¿La etiqueta del hashtag es? Para marcar contenidos Identificarlos y Para marcar el contenido identificarlo a nivel mundial, este año el hashtag va a ser: Tocayo, a ver si puedes. No temas, no desmayes. Porque yo, el Señor tu Dios. Voy contigo, no te dejaré No te desampararé Hasta que acabes todo lo que yo Hasta que acabes la obra Y logres lo que yo te he prometido Antes nada más de irnos Le tengo que dar su premio aquí a Alfonso este, Y quiero, antes de darle su premio Quiero decirte algo Jesús, Estela y a todos los que están escuchando Antes de, antes de, digamos De seguir con sus enseñanzas Hizo, hizo una, con una persona Una viuda una señora, una, una señora que tiene una tristeza Y que, y que le tocó no solamente enfrentar la tristeza, Sino seguir luchando Y dice que no desmayaba Esta mujer, como muchas mujeres valientes que hay en la Biblia No temió de enfrentarse al juez Y no desmayó y iba todos los días al juez como un abogado así enfurecido Pero no, iba confiando en Dios Y dice que no desmayaba Y que se mantenía ahí Entonces dice, eh, Tocayo dice también le refirió Jesús esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Así es que, ¿quieres ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? No desmayes. ¿Quieres ver a Dios? No temas. ¿Quieres ver a Dios? Confía en Él. Haz el bien y habitarás en la tierra y te pasentarás de la verdad. Así es que Dios está esperando con un año nuevo increíble, mientras no temamos y no desmayemos. Y bueno, este, quiero decirles que voy a entregar esta Biblia me acabo de comprar un igual este, me dio un poco de, 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 como de emoción cuando se la vi que se la regalaron a un amigo a Luigi, se la regalaron de cumpleaños y dije, quiero una Biblia igual o sea, no creas que te voy a regalar la Biblia nada más porque me la encontré porque no, me la regalaron y estoy reciclando, el. no, no, no esto es algo que yo acabo de comprarme es una Biblia, fíjense bien es una Biblia que la compré tiene piel este Y es una Biblia que no sé qué tanto eh, La puedas usar, Alfonso, pero yo creo que sí Que tiene para que tú puedas escribir tus notas Al lado de los versículos Yo nunca había rayado una Biblia Pero yo creo que es, de repente tienes, Dios te va mostrando cosas Le estás dando la oportunidad de escucharlo Como dice, estás dando la palabra Entonces puedes ir anotando, ¿no? es una Biblia que está de verdad bien padre y se la voy a dar a Alfonso ¿sabes por qué? porque él fue el primero en llegar el día de hoy y me emociona cuando la gente, bueno y su esposa y ahorita te la voy a, te la, te la voy a dedicar sale pero me emociona cuando la gente, no importa el frío no importa el tráfico, no importa la lluvia no importa el cambio, el, si tú quieres cambiar y te lo digo a todos y me están escuchando y quieren hacer otro hashtag pónganlo cuando tú quieres cambiar, no puedes seguir cómodo. Los cambios, de, de verdad, no están en la comodidad de tu camita. No, yo voy a escuchar el mensaje de todos los que me están escuchando en internet. Están en su cama y no vinieron, calientitos allá adentro. Eso no le va. Pero no te dio el regalo. Pero la verdad, Poncho, este, llegaste puntual, congelándote y todo, y aquí estabas. Así es que con mucho cariño, ahorita te, voy a, te la voy a dedicar. Este, te, doy tu, te doy tu Biblia. Que Dios te bendiga, y así, así debe ser Dios. Que nada, que nada nos pare, que nada nos pare para venir, aunque haga un grado de temperatura, ¿sale? ¿Listos? ¿Qué vamos a cantar ahorita? Ok, buenísimo. Dios los bendiga.